0: Deus nos abençoe em nome de Jesus, é sempre motivo de muita alegria no coração poder estar com os irmãos aqui nessas quintas-feiras vivas, a gente chama de quinta-feira viva porque o nosso Deus está vivo, amém? Nós não estamos aqui cultuando a um Deus morto, mas a um Deus que foi morto, esteve morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, amém, aleluia, e a sua palavra é eficaz, é abençoadora. Nós estamos pregando mensagens dentro do livro de Salmos, e me parece que essa é a vigésima segunda ou vigésima terceira mensagem dentro do livro de Salmos, começamos lá do Salmo 1 e estamos caminhando, a nossa ideia não é pregar todo o livro de Salmos, até porque isso não é para mim, isso é coisa para o pastor Mário, para o Lúcio, pastor Rodrigo e etc, amém? Mas a gente vai salpicando aqui, ali, vai pulando de um em um, e a gente está no Salmo de número 73. Amém? Salmo de número 73, versículos de 1 a 28. É um salmo muito lindo, muito interessante, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste salmo. Salmo de número 73. todos acharam, amém, será que fomos ficar sentados durante algum tempo, seria possível ficarmos de pé, até para honrarmos a palavra de Deus, amém, Salmos 73, Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o um corpo saudável e forte estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância, Ameaçam com opressão Com a boca arrogam a si os céus E com a língua se apossam da terra Por isso seu povo se volta para eles E bebe suas palavras até saciar-se Eles dizem Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios Sempre despreocupados Aumentam suas riquezas Certamente me foi inútil manter puro o coração E lavar as mãos na inocência Pois o dia inteiro sou afligido E todas as manhãs sou castigado Se eu tivesse dito, falarei como eles Teria traído os teus filhos Quando tentei entender tudo isso Achei muito difícil para mim até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor? São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, se não a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Senhor, assim como salmista, nós muitas vezes agimos assim. Por isso eu te peço que esta noite tu tomes essa palavra e fala conosco. Assim como tu trabalhaste no coração do teu filho, do salmista, Senhor, fala no nosso coração. Abençoa-nos, Senhor, assim como tu abriste a mente de Azaf. Abre a nossa mente para que possamos compreender o teu agir com o justo e o teu agir com o injusto, com o ímpio. Acalma o nosso coração e que a tua graça inunde as nossas vidas porque é nela que nos fiamos, é no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém e amém. Salmo de número 73, o tema da mensagem é a prosperidade do ímpio. A pergunta do salmista, quem sabe, possa ser a sua e a minha pergunta. Por que o justo sofre e o ímpio é bem sucedido na vida? Por que as pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o castigo de Deus e aqueles que fazem o bem parece que a sua recompensa é imediata? Porque coisas boas acontecem com pessoas más. E coisas más acontecem com pessoas boas. Eu sempre ouvi da minha casa, entre os meus avós, os mais antigos, eles diziam assim, vaso ruim não quebra. Vaso bom porque é bom, porque é louça fina, é mais frágil, mas vaso ruim não quebra. E aí a gente olha para essas pessoas e isso me vem à mente, vaso ruim, vaso ruim, não quebrou. Mas a pergunta continua. Por que homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, estão na prisão e homens perversos, como Herodes, estão sentados no trono? O paralelo é verdadeiro. Por que um homem, como o apóstolo Paulo, é degolado enquanto devassos e perversos? como Nero, estão governando o mundo? Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres desse mundo e aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades e ainda têm que suportar a disciplina de Deus. O patriarca Jó expressa esse drama quando ele escreve lá no seu livro Jó, capítulo 21, versículo de 7 a 15. Ele faz as mesmas questões. Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam o seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo a vara de Deus não os vem ferir. E Jó estava falando isto em uma situação bastante complicada, pois ele havia perdido todos os seus filhos, todos os seus bens e até mesmo a sua saúde. Abacuque, no capítulo de número 1, versículo 4 e o versículo 13, Abacuque também expressa essa sua angústia. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todos os lados. Parece que não é apenas o o Asaf que questiona Deus e é importante que se diga que Deus permite esses tipos de questionamento. Então você vê que não é o primeiro nem o último dentro do texto bíblico que questiona Deus na sua inquietude, na sua angústia. E Deus com graça, Deus com paciência tolera essa, esse questionamento e com muito carinho, com muito amor e com muita graça ele mostra a forma como ele age. Porque a verdade é que essas questões estão sendo feitas por um desconhecimento de Deus. Por não conhecê-lo, por não saber quem é e como ele age. Por desconhecer a sua, a sua forma justa de agir porque muitas vezes ficamos da janela da nossa casa olhando a banda passar. Tinha uma música assim, não tinha? Tinha, pastor Mário é desse tempo. Uma música que falava, o cara fica na janela da casa vendo a banda passar, vendo a vida. E essa janela se torna a janela da tentação. Porque ele fica ali fazendo comparação entre a vida dele, o seu cotidiano, a sua forma como, como age, como servo de Deus e a vida como vivem os ímpios. E ele fica nessa comparação e essa janela, que é a janela da tentação, o leva a agir como agiu o nosso companheiro aqui, o Azaf. Agora, Azaf expressa o seu conflito. Por que o ímpio prospera? Por que o justo é castigado? E aí ele diz assim, vale a pena ser fiel a Deus? Tem algum proveito em ser justo? Em primeiro lugar, o crente quando é colocado por suas tentações nesta janela, ele acaba colocando os seus pés na estrada escorregadia. Toda pessoa, todo crente que vai para a janela da tentação, assim como Asaf, ele coloca os seus pés nesta estrada escorregadia. Deixe-me explicar. Você está com os pés num lugar escorregadio quando a inveja ou quando inveja as pessoas pelo que elas têm sem olhar para o que elas são diante de Deus. Eu vou repetir. Nós nos colocamos em uma estrada escorregadia começamos a olhar para as pessoas do mundo, para os nossos parentes para aqueles que passam na nossa janela, janela da tentação começamos a olhar para eles ou para elas com o nosso coração cheio de inveja porque nós olhamos para o que eles possuem e não para o que eles são diante de Deus veja o texto, versículo 2 e 3 quanto a mim os meus pés quase tropeçaram por pouco não escorreguei pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios porque eu trabalho com o suor do meu rosto e sofro para pagar as minhas contas em dia enquanto o meu vizinho de uma só tacada, consegue resolver o seu problema financeiro. Para mim, o rigor da lei, para eles, os favores da lei. Para mim, o trabalho, para eles, a recompensa. Para mim, tenho que me desdobrar para pagar as contas, os boletos que vêm no dia a dia, para manter os meus filhos na escola, para é, é, pagar o plano de saúde. Para o ímpio, as benesses, parece que elas vêm por atacado. Irmãos... Azaf olhou pela janela da tentação e começou a sentir inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eles são arrogantes, mas dizia, mas são ricos. São arrogantes, mas são fortes. São arrogantes, mas são populares. São arrogantes, mas são aparentemente felizes. Quando Azaf avaliou a vida apenas pelas coisas externas, viu que estava em desvantagem em relação aos perversos. Azaf começa a olhar para a vida com egoísmo e sentiu-se injustiçado. aí, olha como eu age, olha como eles agem. Que Deus é esse? Que Deus, é esse que na hora de pesar, está pesando ímpio de maneira diferente de mim? Pois eles estão sendo mais aparentemente abençoados. Aparentemente, Deus olha para eles com uma graça diferente. E aí você para no versículo 13, quando ele se sentiu injustiçado, veja o que ele diz, certamente, me foi inútil manter puro o coração. E lavar as mãos da inocência não valeu a pena, não valeu a pena. E em um país como o nosso, irmãos, a gente chega a pensar que o crime compensa. Desculpa, mas é a conclusão que eu chego. O crime compensa nesse país. eu não quero entrar em detalhes, porque vamos tirar do ar, mas essa é a questão. O que me compensa? Daí o porquê a razão porque a Zaf está com seus pés escorregadinhos. E se eu e você entrarmos com esse pensamento, começarmos a olhar, olharmos para o mundo, para essas pessoas, para a injustiça e acharmos que eles estão tendo vantagem sobre nós, como este homem, Azaf, está baixando. Nós vamos escorregar como ele estava escorregando. Você, meu querido irmão, está com os pés no lugar escorregadio, em segundo lugar, quando olha para a prosperidade do ímpio, em contraste com as provações do justo. Você está com os pés no lugar escorregadio, nós estamos na estrada escorregadia, quando olhamos a prosperidade do ímpio, comparando-as ou em contraste com a aprovação do justo. Veja o versículo 12 e o versículo 14, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas certamente me foi inútil manter puro o coração e lasvar as mãos da inocência pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado e esse tipo de inquietação no nosso coração, na nossa mente e principalmente se nós permitirmos que o diabo saiba disso e ele investe nisso Oh, como ele investe nessas questões das pessoas se sentirem injustiçadas, se sentirem esquecidas por Deus, de pessoas começarem a tomar decisão segundo a orientação Dessa injustiça que nós vemos, já que o crime compensa, então eu não vou levar mais a sério a minha vida. Não serei tão rígido com as minhas questões, porque afinal de contas tem tanta gente aí que está fazendo e acontecendo e se dando bem. E eu estou fazendo o que é o correto, estou aqui na minha, na minha vida pequena, limitada, cheia de dificuldade. Irmãos, somos tentados a pensar e agir assim. O ímpio prospera, cresce, torna-se pujante. Tudo que ele põe a mão parece que se multiplica em dinheiro e prosperidade. Ele, ao contrário, em vez de prosperidade, enfrenta provações. Ele diz que em vez de ver riqueza, ele de contínuo é afligido. Ele ainda fala que a cada manhã é castigado. Ou seja, o cara não tem folga. Ele vive diariamente no moinho de Deus, na fornalha de Deus. Ele sai de um problema e entra no outro. As ondas não têm espaço entre uma e outra. Vem uma e te derruba. Quando você levanta a outra, já está chegando. Sai de uma prova e entra noutra. No Para o ímpio, a riqueza. Para o pobre do azar o chicote. Veja que situação difícil o salmista estava vivendo. Para o ímpio, o conforto. Para o azafe, o castigo. Azafe entra, meus irmãos, em uma crise quando olha a qualidade de vida do ímpio dele comparado com a do ímpio. E ele chega à conclusão, diz, não, parece que o ímpio é mais feliz parece que ele é mais feliz. E eu estou aqui trabalhando esse texto, meus irmãos, tentando mostrar a, a, a cada um de nós e a mim mesmo que quando a gente entra nessa nessa noia, quando a gente começa a olhar a vida da perspectiva do azaf, a gente vai chegar às mesmas conclusões. Até o versículo que nós estamos lendo, a visão dele é essa. Então, eu vou repetir os pontos anteriores para recapitular. Não é? O texto nos mostra o quê? Que nós estamos com os pés escorregando, assim como o quando permitimos que a inveja enche o nosso coração. Quando nós olhamos para o ímpio, apenas para o que eles possuem, para o que eles têm, e não olhamos o seu fim. Se fizermos esse tipo de olhada, de olh... se olharmos dessa forma, estaremos escorregando assim como o Em segundo lugar, o Asaf está escorregando porque... porque ele olha para a prosperidade do ímpio e compara com a dele, em contraste com as provações do justo. Se nós olharmos desse mesmo prisma dessa mesma janela, nós vamos desviar e vamos cair assim como estava caindo o Azaf. Em terceiro lugar, se nós estivermos com o um olhar por essa mesma janela, dessa mesma perspectiva do Asaf, nossos pés estarão escorregadios escorregadio. Pois nós vamos olhar para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza do justo. Eles são carnais, eles não zelam pela pureza nem pela santidade. E mesmo assim parece que são abençoados. Veja os versículos 6, 10, capítulo, é, versículo 6 a 10 e depois o versículo 13. Veja só. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E ele termina dizendo, certamente me foi inútil manter puro o coração, e lavar as mãos na inocência. Se nós olharmos para o ímpio, desse mesmo prisma, nós vamos adoecer, assim como adoeceu o Ele diz: os ímpios são soberbos, arrogantes e violentos. O versículo 6 diz: Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Os ímpios vivem nababescamente em fanfarronices intermináveis, versículo 7, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam as maquinações, ele está dizendo que os ímpios desandam a boca para falar impropérios contra o um próximo, veja o versículo 8, eles zombam e falam com más intenções em sua arrogância, ameaçam com opressão, ele ainda diz, os ímpios desandam a boca para falar contra Deus e eles não têm limites na sua insolência. Versículo 9. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Ele diz que os ímpios seguem o melhor. O conselho dos ímpios são muito mais aceitos a despeito de suas leviandades. Ou seja, quando o ímpio fala, ele tem mais gente lhe ouvindo do que quando o justo está falando. Veja o versículo 10. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Mas quando Asaf olha para a sua vida, ele diz, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Se você ficar na janela da tentação, avaliando a vida só pelas aparências, você também vai pisar em terreno escorregadio. Quantos, quantos que nós conhecemos que já desistiram de ter um coração puro porque estavam exatamente pensando como o Asaf? Quantos que já desistiram de ter as mãos inocentes porque estão olhando para a vida por esse prisma? Em quarto lugar, você está com os pés no lugar escorregadio quando olha para as blasfêmias dos ímpios em contrastes com a linguagem santa dos justos. Veja os versículos 8 a 9 e depois o versículo 15. Veja o que ele diz. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Em outras palavras, ele está dizendo, os ímpios falam contra os céus e a terra, os ímpios falam contra Deus e os homens, e mesmo assim prosperam, mesmo assim se tornam famosos, mesmo assim têm uma vida tranquila. Asaf, entretanto, ele percebeu que se apenas tivesse falado acerca de suas angústias íntimas, de sua crise de inveja, os arrogantes já teria traído a geração dos filhos de Deus. Azaf entendeu, nesse texto, meus irmãos, nós percebemos isso, que ele entendeu que há coisas que passam pelo nosso coração que não devem ser ditas que há pensamentos, quando estamos na janela da tentação, que não devem ser compartilhados para que não se tornem laços para outras pessoas. Veja que o que ele está falando aqui é importante, é interessante, porque ele está tendo uma percepção do mundo de sua época, ele está tendo uma percepção da janela que ele está olhando, desta janela, no qual já trabalhamos quatro pontos, e não consegue ver. Benefício, ele não consegue ter ganho em ter uma vida separada para Deus, casta, santa, em colocar um guarda em sua boca, em fazer o que é correto, o que é certo. Quantas vezes nós colocamos os nossos pensamentos, verbalizamos os nossos pensamentos sem perceber quem está do nosso lado e esvaziamos a fé de alguém que está do nosso lado. Quantas vezes? No decorrer desse mês, eu, eu recebi algumas pessoas que vieram, vieram falar dizer a mim, se apresentar ao pastor da igreja, porque eles serão batizados no próximo sábado, inclusive quero convidar você para estar conosco no nosso sítio lá em Cheirem, nós vamos ter um batismo, vamos batizar umas 16 a 17 pessoas aproximadamente, é uma bênção, dentre eles muitos filhos nossos, netos, meninos que nasceram aqui na igreja, foram apresentados a Deus aqui, e que hoje são adolescentes e que estão tomando uma decisão de entregarem suas vidas a Deus, de se tornarem discípulos, seguidores do Senhor Jesus, porque essa é a proposta do evangelho através do batismo. Quando eu me batismo, eu estou fazendo uma declaração pública que, a partir daquele momento, eu sou discípulo de Jesus. Conversando com uma dessas pessoas, eles disseram, pastor, eu, eu conversei com tanta gente acerca dessa questão de batizar-me ou não, mas o que eu fiquei mais triste, pastor, foi que eu ouvi de pessoas da minha casa, da minha família, pessoas próximas a mim, dizer assim, você não deve se batizar, porque você não está preparada, você não está preparado, porque você não, você é uma pessoa que mente, você é uma pessoa que, que age assim, 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 e foi fazendo uma lista dos pecados da pessoa, e a pessoa foi ficando, e ela falou assim, encheu os olhos de lágrimas, e assim, pastor, eu, eu, eu quase desisti de me batizar, porque eu vi de uma pessoa tão íntima minha que eu não deveria, porque eu sou um pecador. Eu falei assim, e quem não é pecador? Jesus, a palavra de Deus está convidando pecadores para se renderem aos pés de Jesus. O grande convite do santo dos santos é chamar gente como eu e você, gente pecadora, que almeja, que tem fé, que através do poder da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, podem sim, alcançam sim a mudança de vida. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Irmãos... A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala principalmente para a gente como filho, filha. Porque sem querer a gente pode estar dando lugar ao inimigo para desmotivar aquela pessoa. O diabo é o grande acusador. Ele mesmo diz e nos acusa dos nossos pecados. Se dependermos do diabo para nos aproximarmos de Deus, nunca nos aproximaremos porque ele vai dizer você não presta, você é o pior dos bandidos, você é a bandida, você não vale o que pesa, o que come. Mas Jesus disse, venha a si mesmo. Eu amo você, ainda que pecador, ainda que cheio de dificuldade. Vem para perto de mim, porque perto de mim você vai se livrar de toda imundícia, de todo pecado, de toda circunstância diabólica. Essa é a proposta do Evangelho. Por isso Jesus disse, vinde a mim todos vós, aleluia, sobrecarregados. Que bom que Jesus nos colheu os bonzinhos. Porque se ele escolhesse os bonzinhos, eu estaria fora. Você estaria fora. Que bom que ele chamou gente ruim como eu e você. Aleluia. Para ficar perto dele. E perto dele somos transformados, somos ajudados pelo poder da sua palavra, do seu Espírito Santo. Aleluia. Não lutamos sozinhos, lutamos sim com a ajuda de Deus, do seu Santo Espírito. Até agora a gente analisou um homem que está olhando para o mundo, para o ímpio, para o injusto, para o pecador, de uma janela segundo seus princípios pessoais, carnais. O seu olhar sem o conhecimento de Deus. Mas, em segundo lugar, eu preciso dizer a você que o crente da casa de Deus está seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Ele tem essa análise do mundo e das pessoas que, que fazem parte da sociedade que ele vive. E ele diz assim, eu estava pensando assim, até, até que eu entrei no santuário, até que eu entrei no templo. Em outras palavras, até que eu cheguei perto de Deus. Porque o um templo, naquele momento, naquela época, era a manifestação da presença de Deus. Deus havia prometido a Moisés, a Davi, a Salomão, aos profetas do tipo Testemunho que o templo seria a sua moradia. Entrar no templo, entrar na presença de Deus. Ele disse, eu estava pensando assim até que eu entrei na presença de Deus. Na presença de Deus, você está seguro nas mãos de Deus. Quando você deixa de lado o egoísmo, quando você deixa de lado a idolatria, para olhar para a vida com os olhos de Deus. Em outras palavras, esse homem vai para a presença de Deus e lá na presença de Deus, Deus fala para ele assim, Azaf, eu estou sabendo o que você está pensando, suas questões, todas essas interrogações. Vem cá, Azaf, eu queria que você olhasse para o ímpio do meu ângulo, da minha perspectiva. Desce essa janela que você está olhando, que não é a melhor. Vem olhar para o ímpio da minha janela. Então é importante que nós olhemos para o ímpio, não da nossa janela, da janela de pecadores, de, da janela de, de, dos nossos desejos, das nossas carnalidades, mas olhe, entre no templo, venha para a presença de Deus e olhe de cima. Versículo 15, 16. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. A transformação do ponto de vista de Azaf teve seu início quando ele refreou a sua língua. Me parece que nessas observações ele falava, ele comentava, ele dizia da sua desilusão. Você imagina encontrar um dos nossos pastores, o pastor aí, um desses cantos da igreja murmurando, falando, ah, eu não aguento mais essa vida, eu estou querendo chutar o balde. E você imagina você encontrar um desses homens. E a Zaf, era, não era um qualquer. A Zaf fazia parte de um, de um grupo que adorava a Deus de perto. É como você encontrar o pastor ali falando tudo isso aí na esquina ou qualquer um dos nossos pastores, ou um dos nossos líderes, em um canto desse da igreja, e junta logo uma rodinha, e começa a murmurar, e a falar, e, e, e descontente com a vida, como se a nossa vida acabasse no sepulcro. Como se a nossa esperança estivesse em um túmulo vazio, em um túmulo, apenas em um túmulo, A nossa esperança está em um túmulo vazio. Ele não está lá. Ele ressuscitou. A nossa esperança não acaba no cemitério. Nós não podemos absolutamente nos deixar envolver, nos enredar por esse tipo de seta, por esse tipo de pensamento, porque senão nós caímos como caiu o Asaf. A transformação do ponto de vista de Asaf teve seu início quando ele refreou a sua língua. Sondou o seu coração e o primeiro passo não foi mental, mas moral. O virar-se contra o egoísmo, o virar-se contra a autocompaixão que se revela nos versículos 3 e no versículo 13. Para então ele lembrar-se das responsabilidades e da lealdade que deve ao próximo. Cuidado com o que você fala com o teu próximo aqui na igreja. Porque você pode levá-lo ao desvio. Você pode esvaziar o coração dessa pessoa a tal ponto dele afastar-se da igreja. Cuidado, irmãos. Não se fala do ungido de Deus. E eu não estou falando do pastor. Eu estou falando desse ungido que está aí do seu lado. É ungido. O Senhor o escolheu. Sabe-se lá o trabalho que essa pessoa que está aí do seu lado está dando para o Espírito Santo. Há anos para convertê-lo, para trazê-lo para perto de Deus. E você e eu, com uma palavra, com uma murmuração, a gente destrói a fé dessa pessoa nas pessoas e a fé dessa pessoa em Deus. A gente tira o olhar dessa pessoa de Deus e o coloca no ser humano. E quando você olha para o ser humano, o que eu posso esperar do ser humano? Fracasso, tristezas, abandonos, malignidades, impurezas. Quando eu olho para o ser humano, eu não posso esperar muita coisa. Mas eu não posso tirar o seu olhar de Deus e levar para olhar para o ser humano. Por isso que nós estamos aqui com responsabilidades esta noite pregando que você deve olhar para Deus, mas também deve olhar para mim. Mas os seus olhos estejam em mim enquanto eu for fiel à palavra de Deus. O seu olhar deve estar para mim ou para qualquer outro enquanto eu Estiver com Jesus nos meus lábios Com Jesus na minha vida A partir do momento em que eu abrir mão de Deus Eu não sou mais porta-voz para você A partir do momento em que eu abrir mão da minha fé Eu não sou mais exemplo para você Por isso, o meu convite esta noite É que você fixe os seus olhos na pessoa de Jesus Porque esse nunca cai Esse nunca mente Esse nunca rouba Esse nunca falha Ele é o justo de Israel É o santo dos santos é o nosso Salvador Eterno. O Azaf aqui se dá conta de que o problema dele não estava só arruinando a vida dele, não. Porque ele falava, porque ele murmurava, porque ele publicava seus pensamentos, ele levou outras pessoas a fazerem igual. E aí ele tem a o Espírito Santo fala com ele, cara, você não só está pecando, mas está levando outros a pecarem. E eu vou dizer uma coisa para você, lendo a Bíblia outra vez, mais uma vez esse ano, com todos os irmãos, nós já passamos de 1ª a 2 Samuel, né? terminou hoje 1 Samuel, 1 rei, já passamos 1ª e 2 Samuel, já passamos 1 reis, ah, irmão, eu disparei, eu estou lá na frente, desculpa, mas essas histórias me encantam. Quando eu me dou conta, eu já... E Você vai passar por lá daqui a pouco e vai chegar mesmo à conclusão que a Bíblia nos leva. Quem leva outra pessoa ao pecado é maior culpado diante de Deus do que aquele que pecou. Por isso deve haver temor no meu e no seu coração para que nunca levemos ninguém a pecar, a murmurar contra Deus ou da obra de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Dentre muitas razões pelas quais os meus filhos estão crentes em Jesus hoje, dentre muitas, eu vou lhe apontar uma. Eu nunca falei mal de igreja e nem de pastores ou qualquer outra pessoa dentro da minha casa para os meus filhos ouvirem, nunca. Embora eu tivesse minhas razões, minhas questões, eu nunca critiquei esses homens e mulheres ou igrejas para os meus filhos, porque eu estaria trabalhando contra a fé deles. Eu vejo muitos pais sem sabedoria, que criticam, que des desmerecem pastores, desmerecem a palavra pastoral. Você não deve acreditar em todos os pastores. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo isso para minha filha, para o meu filho. Qual pastor que ele vai acreditar? Aí eu crio uma pessoa resistente a Deus. Eu não estou dizendo com isso que todos os pastores são os, os poderosos, os santíssimos. Não, mas eu estou dizendo, sim, que tem gente que falha, mas essa gente também são pessoas de Deus e Deus vai tratar com elas. O melhor conselho seria, estude. Tenha relacionamento com Deus a um tal nível que tudo que sair do púlpito seja avaliado pelo seu coração. É diferente dizer para não acreditar no pastor. <risos> Tenha um relacionamento com Deus, um conhecimento de Deus a tal nível que homem nenhum lhe engane. É diferente? É diferente? Eu não estou desmerecendo um homem nenhum. Eu estou dizendo fique perto de Deus, porque perto de Deus você vai ter luz para discernir o que é bom e o que é ruim independente do pastor estar falando ou não. Então, o Azaf começa a voltar para Deus quando ele tem o entendimento que ele está sendo boca do diabo. E nós não somos chamados para ser boca do diabo, mas para ser boca de Deus. Nós não somos chamados para tirar alicerces de ninguém, mas, pelo contrário, vamos jogar concreto. Vamos alicerçar as pessoas em Cristo. Azaf ainda não tinha uma, uma resposta clara para o seu dilema, mas ele já estava liberto do seu egoísmo, da sua autopiedade, pronto para fazer uma avaliação da vida, mas agora, pela perspectiva de Deus, e não mais pela aquela perspectiva errada, torta, na qual ele estava fazendo. Outra coisa interessante no texto é que você... Você está seguro nas mãos de Deus quando você entra na casa de Deus para olhar para a vida como Deus a vê. E é esse o convite que o Salmo está nos fazendo. Vem para cá. É o mesmo convite que Deus faz, Jesus faz para João lá no Apocalipse. João está vendo as circunstâncias apocalípticas, em um determinado momento, Deus o chama: vem para cá, vem para cima vem João <risos> Você não pode olhar o apocalipse aí de baixo. Você tem que olhar da minha perspectiva. Porque se você olhar daí de baixo, você vai ter o, o, o lento engano de pensar que o diabo está dominando. E eu não quero que você pense, porque se você olhar o apocalipse da perspectiva humana, o diabo está levando vantagem. Mas vem para cá, para cima, porque você vai ver que quem abre o, o livro com os sete selos é ele que está no comando das ações. Ele que está dirigindo tudo, nada foge ao seu controle. E quem é que rompe os sete selos do livro? Quem? Jesus, o Cordeiro de Deus, aleluia. No Apocalipse, Jesus está no controle de cada ação. E aí você vê que o diabo é apenas um cachorro brabo que late que quer morder, mas o Senhor o tem aqui acorrentado. Ele diz, vai, e ele faz. Ele diz, fica quieto, e ele fica quieto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente descobre que está seguro nas mãos de Deus quando a gente olha para para o mundo, na perspectiva de Deus. Veja o versículo 17 a 20. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos, de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor tu os farás desaparecer. O que, é que ele está dizendo aqui nesse texto? Azaf viu seu conflito dissipar-se quando ele deixou de ser o juiz de Deus para ser o adorador de Deus. Deus não nos chamou para julgar o mundo, nem julgar ninguém. Deus nos chamou para sermos adoradores dEle. Então, Ele deixa de julgar Deus para adorar a Deus. Ir à casa de Deus foi o começo da libertação e da sua cura. Você está doente de alma? Você está com a sua alma enferma? O meu conselho é vá para perto de Deus. Esta semana toda, começamos domingo, estamos com um esforço de, 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 de buscar a Deus e estamos orando de madrugada. Às três da manhã, eu não quero fazer isso, uma propaganda, mas eu quero só anunciar para você. Às três, tem um grupo que está buscando o Senhor. Você quer buscar a Deus conosco? Você está com a sua alma em frangalhos? Com a sua alma enferma? Vem para perto de Deus e você vai se sentir acolhido e você vai se sentir abraçado e você vai se sentir seguro seguro estou porque porque o Senhor está comigo Azaf viu o seu, o seu conflito dissipar quando ele entra na casa de Deus Deus cura suas cachumbas os seus sarampos da alma quando vamos para a casa de Deus, encontramos Deus e Ele, Ele é a luz que dissipa as nossas trevas. Eu não sei qual é o seu dilema, mas o conselho é o mesmo: corra para Jesus. E você não, não necessariamente precisa vir para cá às três da manhã ou qualquer hora do dia. Entra para o teu quarto, diz o Senhor Jesus. Entra para o teu quarto, feche a porta e fale com o teu Deus lá no secreto. Ele te vê, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós vamos à casa de Deus, a vantagem de vir na casa de Deus é que quando nós vamos, quando a gente vem para cá, a gente encontra irmãos. Irmãos que chegaram antes de nós Vim para a casa de Deus entre outras coisas, encontrar Deus também encontramos seus servos pessoas que estão caminhando no evangelho há mais tempo que nós que já viveram experiências tremendas com Deus e essas pessoas vão poder segurar na nossa mão, vão poder nos abraçar e dizer assim, fica firme irmão o Senhor está pertinho de abrir a porta. Eu vivi uma situação semelhante a essa alguns anos atrás e o Senhor me provou e eu fiquei firme. E Ele abriu a porta e Ele se apresentou para mim. E aí nós somos consolados porque a gente começa a ver que não somos os únicos, mas que Deus está trabalhando com outros também e que o final, o grande objetivo dEle é que nós o conheçamos mais. E possamos confiar mais nele. Quando vamos à casa de Deus, aleluia. Encontramos pessoas semelhantes a nós que descobriram em Deus um abrigo e buscam ao Senhor. Quando vamos à casa de Deus, descobrimos que pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós, ou maiores, quem sabe, estão encontrando Deus. Em Deus, respostas, aleluia. E isso nos cura. Isso nos ajuda a continuar. Veja o que ele diz no versículo 17. Até que entrei na casa de Deus e atinei, ou entendi qual é o fim deles. Não é que a gente se esquece os problemas. Não. Simplesmente a gente vê o fim desses ímpios. A gente recebe entendimento. Queridos, cristianismo não é o ópio do povo. Não é o ópio, não é o anestésico, não é o narcótico. Deus nos dá entendimento. As pessoas hoje buscam respostas na bebida, buscam respostas nas drogas, nas seitas, nas psicologias de autoajuda. Mas Deus lhe abre o entendimento para que você possa compreender as coisas. Azaf só está olhando para a prosperidade dos ímpios, mas não para o fim dos ímpios. Sua visão estava sendo parcial e defeituosa. Mas na presença de Deus, Azaf tem um, um entendimento acerca dos ímpios. E qual é o entendimento que ele tem? Os ímpios têm uma aparente segurança. Eles prosperam. Eles se tornam opulentos, eles se tornam famosos, mas qual é o fim deles? A situação deles, na verdade, é precária e perigosa. Eles não são agentes livres. Deus mesmo os põe em lugares escorregadios. Nada acontece à parte de Deus. Asaf começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora. Que ele deveria ter um sentimento diferente acerca dos ímpios e não de inveja. Ele começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora. Que a destruição deles virá repentinamente, como diz o versículo 19... Como são destruídos de repente, completamente, tomados de, de pavor. Os ímpios vão despertar para a vergonha e horror eterno. Esse é o final deles, dos injustos, dos ímpios. Veja o que diz Daniel capítulo 12 e versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna... Outros para a vergonha e para o desprezo eterno, irmãos. Olha o fim do injusto, olha o fim do pecador, desprezo eterno. Eles ouvirão da boca do Senhor Jesus, nunca vos conheci. Você já imaginou isso? No grande dia do juízo quando lá estará o povo de Deus e todos os povos de todos os tempos da presença do justo juiz, e ele vai dizer uns para uns para a minha direita e outros para a minha esquerda, e ele vai dizer para um grupo assim, nunca vos conheci, nem sei quem são vocês. E o pior, que muitos desses que estão ouvindo esta mensagem da boca do Senhor estiveram em igrejas, foram líderes, ensinaram Bíblia, foram pastores, estiveram na frente de pessoas, de grupos, mas administraram de maneira horrorosa as questões da palavra de Deus, não levaram a sério o juízo de Deus e agora foram julgados e condenados junto com ímpios. Agora, Azaf tem um novo entendimento. Acerca de quem? Acerca de Deus. A princípio, Azaf chegou a questionar a Deus Certamente me foi inútil manter puro coração e lavar as mãos na inocência. Na cabeça do azar fica aquele pensamento horroroso. Deus era injusto. Nesta balança, Deus não está sendo justo. Ele estava questionando o próprio caráter de Deus. Mas agora, mas agora perto de Deus, olhando do prisma correto, aleluia, ele é corrigido. O seu olhar é corrigido. E ele contempla o poder de Deus. E ele diz assim no verso 18, certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Queridos, não há nada que esteja fora do controle de Deus. Deus controla e governa tudo. Todas as coisas estão em suas mãos. Asaf olha também para a justiça de Deus, no versículo 19. Os ímpios criam as leis, usam as leis, manipulam as leis, torcem as leis e escapam das leis, mas eles não escaparão do juízo de Deus. Eu lendo esse texto, irmãos, a impressão que eu tenho é que o Asaf está no Brasil. Eles criam leis, manipulam as leis, torcem as leis, escapam das leis, mas eu tenho uma notícia para você, não escaparão do juízo de Deus. A nossa esperança, irmão, não está no STF, na Câmara Federal ou Regional, ou seja lá qual for o grupo de pessoas que queira decidir. A nossa esperança está no justo Senhor. Vai chegar o dia em que ele vai bater na mesa e vai dizer, chega, acabou, agora a coisa vai funcionar, segundo a minha orientação. Aleluia. Aleluia. Mas então, por que Deus permite o ímpio prosperar, pastor? Por quê? Parece que Deus está dormindo, versículo 20. Isso é uma forma antropomorfisma, ou fismo, antropomorfismo, eu pegar coisas humanas e colocá-las em Deus. A Bíblia diz que Deus não dorme não dormitará o guarda de Israel salmo 121 ele não dorme, aleluia mas às vezes parece que ele está dormindo que ele não está vendo né? Deus não dorme mas Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia é isso que eu quero dizer às vezes Deus espera e essa espera de Deus é um ato, no meu ponto de vista, no ponto de vista bíblico, é um ato de compaixão. Porque vai que, enquanto Deus está esperando o próximo passo, essa pessoa se converte a Jesus. Essa pessoa tem um encontro com Cristo e muda tudo. Tudo. Porque o encontro com Cristo muda o juízo. O juízo que vinha para aquela pessoa. O juízo que vinha na minha direção. Jesus tomou lá na cruz do Calvário. E quando eu recebo o meu Cristo como Salvador, aleluia, e Senhor, o juízo já não vem sobre mim. O juízo foi sobre Ele. E aí o Senhor me olha como inocente. Porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Então, Deus dá corda ao homem e entrega a si mesmo. Alguns, para que se enfoquem com a própria corda. O provérbio diz que o tolo com a sua própria boca se destrói. E muitas vezes, o senhor que conhece todos os corações, dá linha na pipa desses bandidos. E você diz, rapaz, como está alta a pipa de fulano, hein? Deixa, estar, meu irmão, que Deus tem um serol poderoso. E não muito, muito longe, talvez hoje não seja o dia, quem sabe amanhã não, mas uma hora dessa, o senhor vem com o seu serol e corta na mão. E aí você vai dizer, foi, cheio de linha. Ó. Eu me lembrei da minha infância agora. Irmãos, eu, eu era um terror com a pipa na mão. Não, você não está entendendo. Era eu botar a pipa dois metros acima do telhado, vinha alguém e me cortava. Nunca consegui soltar a pipa mais de dez minutos, irmãos. Uma vez que eu estava feliz da vida, eu olhei e não tinha ninguém, estava no um céu purinho. Livre, eu falei: Ô pé, hoje que eu vou soltar uma pipa em paz. Dei linha, dei linha, dei linha. O carretel 10 dos grandes, lembra aquele 10 dos grandes? Dezão. Eu lá, aleluia. Uns 15 minutos de sossego. O moleque atrás de mim eu não vi, botou a pipinha dele de bambu, de, de, de uma pipinha sem vergonha, irmão, feito de feito de aquele negócio de vassoura, como é que é? Piaçava, uma minha pipa foi comprada, toda bonitinha. Né? O cara fez uma pipa de, de resto de papel. As varetas eram de piaçava. A bichinha subiu assim, me cortou na mão. Foi embora a linha. A gente fica preocupado, olhando para essas pessoas se angustiando, e Deus está dando linha na pipa dele, deixa ele, e eu vou lhe dizer uma coisa, quando Deus corta na mão, e dá é misericórdia, eu me lembro sabe de quem? Jacó, Jacó botou a pipa dele alta, uh, botou alta, estava bem demais, aí Deus falou assim, tu vai ter comigo agora seu bandido, Botou o sogro dele atrás dele. Teve uma hora que todo mundo estava atrás do Jacó. Deus estava atrás dele, o sogro estava atrás dele, o irmão dele estava atrás dele, estava perdido. Deus cortou a linha dele. E, às vezes, Deus corta na linha, na mão, assim para você ganhar um susto. Deus dá um tombo, puxa a cadeira a coisa parece que é a ruína e você cai no chão e a misericórdia, Deus se despertando, seu bandido acorda que você está investindo na porta errada, no lugar errado, você precisa ter um encontro comigo. Foi o que aconteceu com Jacó, foi o que aconteceu e tem acontecido com milhares de pessoas que ao longo do tempo às vezes não olham para Deus. A primeiro momento fica olhando para o mundo, querendo tirar do mundo, do seu próprio suor, da sua própria vida, tudo que ele deseja, tudo que ele quer. Irmãos, o segredo da bênção, da vitória, da riqueza é Jesus. Jesus é a pérola perdida, é o tesouro encontrado. Quem encontrou Jesus é rico. Aleluia. Aleluia. Quando nós entramos no templo, em terceiro lugar, nos sentimos seguros. Quando você olha para você mesmo, honestidade versículo 21 22 quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante minha atitude para contigo era de um animal irracional burro que burro que eu fui, como é que eu fui pensar que Deus era injusto como eu fui colocar, deixei a minha cabeça meu coração se contaminar com isso é isso que ele está falando aqui Asaf entrou na casa de Deus e descobriu que o seu verdadeiro problema não eram os ímpios, o seu verdadeiro problema era ele mesmo, o seu verdadeiro problema não eram as circunstâncias, mas seus sentimentos, estava com o seu sentimento errado. Faça uma comparação dos versículos 13 e 14, do versículo 21 e 22, veja lá, 13 e 14. Certamente me foi inútil manter puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro. Sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Agora veja, versículo 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Que conceito completamente diferente de si mesmo. E tudo isso, irmãos, é resultado de ter sido corrigido. O seu pensamento. A minha mãe sempre me diz uma frase, eu nunca me esqueço: Ari, pensa direito, menino. Pensa direito, que quem pensa certo vive certo. Você conhece gente que pensa errado? Não olha para o lado, fica olhando para mim. Você vai ouvir a opinião do cara tudo errado, e meu Deus, de onde tirou isso? Que pensamento doido é esse? E aí você diz assim, pensa certo. Pensa segundo o prisma de Deus. Pensa segundo a orientação da Bíblia. Vem cá, olha daqui do binóculo de Deus que você vai ver que o seu pensamento está é errado. Azaf faz um autoexame completo e descobre que é raso nos seus pensamentos. Hoje, irmãos, nós somos rasos para examinarmos a nós mesmos. Somos tolerantes com os nossos próprios pecados. Curamos superficialmente as nossas próprias feridas, há muito, pano de, muito pouco pano de saco e cinzas, nós não reconhecemos quem somos, ficamos buscando álibis e razões para nos justificar diante de Deus e diante de nós mesmos, é tão mais fácil dizer, eu sou pecador, eu pequei, eu agi errado, o Senhor tem misericórdia de mim, enquanto buscarmos, álibis, enquanto buscávamos razões, não vamos encontrar o conselho de Deus, mas no momento em que nos arrependemos e que admitimos, não, eu fui um idiota, eu pensei como um animal irracional, Deus não é assim, aleluia! Encontramos a luz, o maior problema de Azaf era o seu próprio ego, quando o nosso ego assume o controle sobre nós, o nosso coração passa a governar a nossa cabeça. Passamos a ser governados por emoções e sentimentos e não pelo nosso entendimento. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com o teu coração, cuidado. Ele é mentiroso e enganoso, cuidado, não confie nele. Tenha o seu, o seu olhar, o seu pensamento mais, mais alto. Confie em Deus, nas palavras do Senhor. Azaf descobre que estava sendo anástico, em outras palavras, como um asno, como um animal irracional. Ele estava agindo pelos seus instintos e não pelo seu entendimento. Azaf descobre que estava sendo embrutecido e ignorante. Se você ver o versículo 22, você vai chegar a essa conclusão. Ele estava sendo ignorante a respeito do fim dos ímpios. Ignor ignorante acerca do caráter de Deus e também ignorante acerca de si mesmo mas finalmente Asaf descobre que estava sendo tudo isso, tudo isso na presença de Deus. Lembre-se que os seus queixumes, que os seus lamentos, que a sua auto-piedade, tudo isso está acontecendo na presença de Deus. Lembre-se. Quando ele estava errado, ele se esqueceu que os seus pensamentos, a maneira como ele estava agindo, tudo estava patente diante de Deus. Não há segredos para Deus. Ele sabe de tudo. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. E eu vou terminar. Quando você abre os seus olhos da fé para entender o que é a graça de Deus na sua vida. Veja o texto, versículo 23 e 26. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me conceberás com honras a quem tenho nos céus, se não a ti. E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Azaf descobre a graça salvadora de Deus. Todavia, estou sempre contigo. Azaf estava sempre, estava quase caindo. De repente, Deus lhe abre os olhos da fé. Essa palavra, todavia, na versão revista e atualizada, é uma das palavras mais importantes da Bíblia. O homem estava cativo e morto, mas, todavia, Deus, sendo rico em misericórdia, o alcançou o filho pródigo estava na lama mas todavia ele voltou e o pai o recebeu a ovelha estava perdida, mas todavia o pastor a encontrou Deus nos salvou apesar do que somos irmãos aleluia aleluia asaf descobre a graça restringente de Deus tu me seguras pela minha mão direita quando eu estava quase resvalando os pés Deus nos puxou do buraco nos impediu de cair na lama quantas vezes Deus tem nos impedido de cair eu paro para lembrar-me aqui agora quantas vezes em cima da batata o momento Deus acende a minha vida, acende a minha mente e eu percebo que aquele caminho é o caminho da desgraça. E mudo, tomo a decisão de mudar o caminho. E depois eu louvo ao Senhor pelo grande livramento. O Salmo 116, versículo 8, nos diz Ele nos livra a alma da morte, os olhos das lágrimas e os pés da queda. Aleluia! Deus não apenas nos impede de cair, mas também nos levanta quando caímos. Azaf descobre a graça sustentadora. Tu me guias com teu conselho eterno e depois me recebes na glória. Asaf agora fala da perseverança dos santos. O Deus que nos salva nos livra, nos restaura. Esse é o mesmo Deus que assegura a nossa salvação. Ele não apenas nos guia na jornada, mas depois nos recebe na glória. Jesus disse que aqueles que vêm a ele de modo nenhum os lançará fora, ninguém, diz o Senhor, pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos, o fim da nossa jornada não é a riqueza que perece, mas a glória, a glória.